0: Die Justizreporterinnen, der ARD Podcast
1: direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Justizreporterinnen. Ich bin Elena Radatz. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Ein Satz der jeden Tag x-fach in deutschen Gerichten ausgesprochen wird. Und um genau diesen Satz auch mit Leben zu füllen, sitzen auf der Richterbank in deutschen Gerichten eben nicht nur ausgebildete Richterinnen und Richter, sondern eben auch Volksvertreter, also ehrenamtliche Richterinnen und Richter. Sie haben das gleiche Stimmrecht wie Berufsrichter, sind also maßgeblich daran beteiligt, ob ein Angeklagter oder eine Angeklagte verurteilt oder freigesprochen wird. Ich würde sagen, das ist ein ziemlich verantwortungsvoller Ehrenamtsjob. Über das, ich nenne es jetzt mal Jobprofil des Schöffen oder ehrenamtlichen Richters und natürlich auch die Probleme, die mit der Suche nach Freiwilligen für das Ehrenamt verbunden sind, wollen wir heute in diesem Podcast sprechen. Später auch mit einem Schöffen und zeitgleich auch noch dem Präsidenten des Bundesverbandes der ehrenamtlichen RichterInnen. Das ist übrigens auch ein Thema, das sich viele von euch als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts schon sehr lange gewünscht haben. Und da aktuell wieder eine neue Wahlperiode für das Schäffenamt ansteht, war da genau der richtige Zeitpunkt, um ein bisschen ausführlicher über- und mit einem Schöffen zu sprechen. Dafür habe ich mir jetzt allerdings auch Verstärkung geholt, nämlich meine Kollegin Kerstin Annaba. Hi Kerstin. Hi Elena, schön, dass ich da sein kann. Ja, ich äh, bin sehr gespannt, was du uns berichtest, denn du hast dich tatsächlich, also bevor wir nachher mit dem Schöffen sprechen, hast du dich auch schon ein bisschen tiefer in dieses Thema eingegraben, in diese Materie und auch schon einige Interviews dazu geführt. Was hattest du denn bisher für ein Bild vom Schöffenamt und wie hat sich das dann während deiner Recherche verändert? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir persönlich nochmal die Bedeutung des
0: Amtes vor Augen geführt wurde. Also, dass die ehrenamtlichen RichterInnen wirklich das Volk auf die Richterbank holen. Sie sind die Stimme des Volkes. Keine Juristen, sondern Laien eben. Sie bringen ihre Lebenserfahrung ein und eben kein juristisches Wissen. Sie ermöglichen den Blick über den Tellerrand, wenn man so will. Mhm. Und ich muss ehrlich zugeben, mir wurde auch noch mal bewusst, welche Verpflichtungen die Schöffen tatsächlich eingehen. Das ist echt nicht
2: ohne. Da sind wir auch gespannt, was uns später der Schöffe dazu auch erzählt. Aber um das Ganze jetzt auch schon mal ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern. Wie viele Schöffen brauchen deutsche Gerichte denn? Ja, so eine genaue Statistik gibt es gar nicht. Also
0: ich habe überall angefragt und immer kam die gleiche Antwort. Hm, ja, können wir nicht genau sagen. Das Bundesjustizministerium führt rund Hauptschöffen in Deutschland an. Dazu kommen dann ja aber auch noch Ersatz- und Ergänzungsschöffen. Und wichtig, nicht zu vergessen, die ehrenamtlichen RichterInnen in den Verwaltungs-, Sozial-, Arbeits- und Finanzgerichten oder den Landwirtschaftssachen an Zivilgerichten. Denn als Schöffen werden ja nur die Laien in den Strafgerichten bezeichnet. Bei den anderen Gerichten heißen sie ehrenamtliche RichterInnen. Also so gut, ich würde sagen, rund 100.000 ehrenamtliche Richterinnen dürften das schon sein. Aber wie gesagt, eine genaue
2: Statistik gibt es nicht. Das ist dennoch eine ganze Menge, so um die 100.000. Und wie läuft denn jetzt so eine Wahl zum Schöffenamt ab? Wo muss ich mich anmelden? Wie werde ich dann gewählt? Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? Ui, 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 viele Fragen. <lacht> ja. Alles auf einmal. Ja, bitte. Also sich bewerben kann jeder,
0: der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Zu Beginn der Amtsperiode sollte er oder sie mindestens 25 Jahre sein und höchstens 69 Jahre alt. Und er oder sie sollte straffrei sein, klar. Man kann sich selber bewerben oder sich vorschlagen lassen, von einem Verband zum Beispiel. Und auf der Grundlage dieser Bewerbung erstellen die Kommunen dann ihre Vorschlagslisten. Anschließend legen sie diese den Amtsgerichten zur Wahl vor. Wichtig: Das Schöffenamt ist reizvoll, denn Schöffen haben das gleiche Stimmrecht wie Berufsrichter. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Sie können bezüglich der Frage der Schuld genauso mitreden wie bezüglich der Höhe der Strafe. Die Schöffen können zum Beispiel eine Verurteilung eines Angeklagten verhindern, denn ohne sie wird eine nötige Zweidrittelmehrheit nicht erreicht. Hm. Und außerdem müssen Schöffen eben auch vom Arbeitgeber für die Zahl der Sitzungstage freigestellt werden, erhalten zum Beispiel eine Entschädigung für den Verdienstausfall. Also das Ehrenamt hat viele Rechte, aber auch viele Pflichten insgesamt. Aber ist es wirklich ein Ehrenamt mit außergewöhnlich viel Macht?
2: Das definitiv, aber sicherlich auch kein so einfaches Ehrenamt. Was passiert denn jetzt, wenn sich nicht genügend Freiwillige melden. Ich meine, grob gesagt, 100.000 Stellen, Ehrenamtliche, müssen besetzt werden. Was geschieht, wenn es nicht genügend Freiwillige gibt? Also der überwiegende Teil, so waren wirklich zumindest
0: die die Rückantworten aus den Ministerien der Kommunen etc., meldet sich freiwillig. Mhm. Gerade aber in den Großstädten, es ist nicht immer leicht, genügend Freiwillige zu bekommen. Zum Beispiel in Berlin, in einzelnen Bezirken war das der Fall. Und auch in Hamburg, also auch Hamburg hat auf Nachfrage erklärt, dass die hohe Zahl von rund 9.800 Leihenrichtern in der Vergangenheit nicht ausschließlich durch Freiwillige gedeckt werden konnte. Gleiches gilt für Chemnitz, Frankfurt am Main und Mönchengladbach. Dort wurden Bürger dann nochmal nach dem Zufallsprinzip aufgefordert, sich doch auf das Ehrenamt zu bewerben. Andere Großstädte wie etwa Köln, Dresden oder Stuttgart hingegen meldeten gar keine Probleme. Gibt es jetzt dann aber wirklich tatsächlich keine Freiwillige, können Bürger verpflichtet werden. Das ist aber natürlich der unschönste
2: Fall. Einer, der nicht erst angeworben werden muss, sondern schon sehr, sehr lange, viele Jahre als Chefe tätig ist, ist Andreas Höhne. Er ist auch Präsident vom Bundesverband der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter. Er selbst ist, wie gesagt, schon seit Jahren als Chefe tätig im Bundesland Thüringen und vertritt die Interessen der ehrenamtlichen RichterInnen bundesweit. Herr Höhne, hallo, schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Ich grüße Sie, sehr gern. (lacht) Wie kamen Sie denn, das müssen Sie uns jetzt sagen, zu Ihrem Ehrenamt? Was hat sie gereizt?
1: Was hat sie gereizt? Die allgemeine Frage wäre, wie kommt man zum Schöffenamt? Da gibt es drei Wege. Mhm. Ich habe mich in der Tat selber gestellt. Ganz interessante Geschichte, weil mein Sohn kam von der Schule nach Hause und hat gesagt, bei uns suchen wir Schülermediatoren. Und da haben wir in der Familie zusammengesetzt und haben gesagt, das ist ja eine tolle Idee, wenn sich die Schüler zusammensetzen und sowas, einen Vertrag machen, warum was schiefgelaufen ist. Und dem haben wir zugeredet. So, Das war so 2007, 2008 kam meine Frau, da haben im Ort Schiedsleute, wurden da gesucht. Da hat sie sich gemeldet. Ja, und 2009 war dann die Ausschreibung der Schöffen und da habe ich mich gemeldet. Wenn ihr beiden das so tut, dann habe ich mich auch gemeldet. Man kann auch vorgeschlagen werden. Von einem Verband oder von einer Kommune und das wäre die dritte Variante, die am schlechtesten ist. Wenn also nicht genug Schöffen gefunden werden, dann schaut man ins Einwohnermelderegister und schreibt dort Leute an, die dann einen Brief kriegen, sie sind als Schöffe ausgewählt, sagen sie, warum sie das nicht wären. Und dann müssen sie Gründe anführen, warum sie kein Schöffe werden können und da gibt es nur ganz wenige Gründe im GVG.
2: Aber bei Ihnen war es ja glücklicherweise gewollt.
1: Genau so ist es. Also das sind die drei Wege, genau.
2: Es kam ja dann wahrscheinlich relativ zügig zur ersten Verhandlung. Hm. Hat man Sie vorbereitet seitens der Justiz oder wie sah die Vorbereitung denn aus?
1: Das ist leider schade. Also von der Justiz kommt da recht wenig. Als ich den Brief bekommen habe, dass ich also als Schiffe angenommen wurde, habe ich mich sachkundig gemacht, weil ich dachte, du kannst ja nicht unvorbereitet hingehen und habe dann einen Verband gefunden, der Schulungen und Seminare anbietet, äh, Rechte und Pflichten. Das war mir ganz wichtig bei Gericht. Wir waren dort im Landgericht Leipzig. Das war eine tolle Veranstaltung, aber die Justiz selber macht da viel zu wenig.
2: Was ja eigentlich tragisch ist, man ist ja Ja. dann quasi, man steht ja im Regen bei der ersten Verhandlung. Führt einen der Richter dann wenigstens ein, kurz vor der Verhandlung und sagt einem, um was es geht, was die rechtlichen Problematiken sind oder wie läuft das dann ab?
1: Das ist richtig, also sie kriegen eine kurze Einführung in den Fall, aber wenn ich zurückdenke an den ersten Fall, dann ist es schon... Schwierig. Also ich bin mit und Knien ins Gerichtsgebäude, noch nie mit der Justiz irgendwie Berührung gehabt und äh, dann bist du Schöffer. Ich hätte mir sehr gern gewünscht, dass ich vorher irgendwie eine Einweisung gekriegt habe. Also Sie sitzen dann da, dann wird erklärt, worum es geht, also das Delikt in kurzen Zügen, denn Sie haben ja keine Akteneinsicht und dann ja, geht es in den Verhandlungsraum.
0: Können Sie sich denn noch an Ihre erste Verhandlung erinnern, welcher Fall wurde verhandelt? Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind mit schlotternden Knien dorthin gegangen. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
1: Spannendes Thema. Meine erste Veranstaltung, wenn man so will, ist eingestellt worden. Das heißt also, die Hauptverhandlung hat begonnen, Aufruf zur Sache. Was ich in der Schulung gelernt habe, war, ich habe Redebedarf und dann zieht man sich ins Beratungszimmer zurück. Das heißt, die Hauptverhandlung wurde eröffnet, die Schöffen wurden vereidigt und dann stand der Rechtsanwalt auf, die Verteidigung sagt, ich habe Redebedarf und habe so gedacht, hä, das ist doch meine Formel. <lacht> Ja, und dann sind wir ins Beratungszimmer und da wurde dann erläutert, dass er mehr angestellt hat, also noch andere Verfahren liefen und unser Verfahren dann so geringfügig war, dass es nach 55a äh, eingestellt wurde und dann habe ich gesagt, was heißt das jetzt, § 155, aber ich muss sagen, also der Richter, auch der Staatsanwalt, die waren sehr nett, haben das erklärt, die Größe, die Schwere des Gewichts und dann wurde das Verfahren eingestellt.
0: Wie muss man sich dann jetzt Beratungen dann ähm, hinter verschlossenen Türen vorstellen, bevor das Urteil fällt? Wird jedem einmal das Wort überlassen oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das
1: ab? Beratungsgeheimnis, das darf ich ja nicht sagen. (lacht) Nein, natürlich, man tauscht sich aus. Wie werden denn die Beweise gesehen? Wie habe ich das eine erlebt, das andere? Wie waren die Einlassungen? Und ganz klar, der Richter führt durch die Verhandlung und wir können wesentlich besser auf den Zeugen achten, auf den Angeklagten achten, wie die ihre Aussage machen und da eben sagen, also haben sie das nicht gesehen, da hat doch die Augen verdreht. Also man nimmt wirklich auch Bezug. Kann der die Wahrheit sagen? Und das hilft den Richtern. Und da tauscht man sich aus, indem man das eine oder das andere im Argument in die Schale wirft. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Man muss ein gewisses Standing haben, auch als Schöffe, um seine Meinung hinten zu vertreten. Nicht beharrlich, klar, es wird ja ausgetauscht, aber man diskutiert da schon, ja.
0: Wie würden Sie denn generell sagen, begegnen Ihnen den ehrenamtlichen Richtern die Berufsrichter,
1: Ach, was würde ein Rechtsanwalt sagen? Kommt drauf an. Ich habe wirklich eine Richterin gehabt, die war beeindruckend. Also die war froh, uns zu haben. Und so hat die das auch ausgestrahlt. Wenn ihre Fragen vorbei waren, hat die uns Schöffen angeguckt. Haben die Schöffen Fragen, hat der Staatsanwalt und dann die Verteidigung Fragen. Ich bin wirklich sehr beachtet worden. Klar, als Stellung des Präsidenten kriege ich natürlich die harten Fälle auch genannt. Und da gibt es sicher auch Berufsrichter. Richter sind auch nur Menschen, Ja, die nicht so auf den Schöffen eingehen. Auch das gibt es, muss man leider sagen.
2: Gab es denn Fälle, die Sie jetzt auch privat noch lange Zeit belastet haben? Waren Sie dann auch bei größeren Strafverfahren dabei, wo Sie sagen, das war jetzt psychisch an meiner Belastungsgrenze?
1: Nein, aber eine interessante Frage. Ich habe das nicht gehabt. Ich war beim die ganze Zeit, die zwei Perioden beim Amtsgericht. Mhm. Da sind es jetzt nicht solche dramatischen Fälle. Also bis vier Jahre ist durchaus viel, wenn man ins Gefängnis muss, aber das geht. Aber beim Landgericht, ja, wenn sie Tötungsdelikte vor sich haben, ich erinnere an eine Dame, die mich angerufen hat und hat gesagt, ich bin das erste Mal dabei, nicht beim Amtsgericht. Ich dachte, ich komme zum Amtsgericht, gleich beim Landgericht eine große Strafkammer und die dann ja Fotos angucken musste, wo kleine Kinder zerschnitten wurden, weil sie da dokumentieren müssen, wie ist das da hingekommen und was weiß ich. Also mm. den Verlauf Uff. natürlich, das nehmen sie natürlich mit nach mm. Hause. Das ist schon belastend. Und auch da wünschte ich mir, da könnte die Justiz mehr tun, dass wir eine psychologische Betreuung mm. kriegen. Das wäre nicht jetzt... nur für uns, sondern auch für die Berufsrichter. Die haben das gleiche Problem. Also, da ist, glaube ich, eine kleine Lücke im System.
2: Das das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Soweit ich nämlich weiß, ist auch für die Berufsrichter da die psychische Hilfestellung quasi gar nicht vorhanden. Sie sagen ja auch für, für die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter auch nicht. Gerade psychologische Unterstützung wäre wünschenswert. Wo wünschen Sie sich denn insgesamt noch mehr Unterstützung von der Justiz oder wo sehen Sie gerade auch als Präsident des Bundesverbandes vielleicht auch Reformbedarf?
1: Ganz wichtig wäre, da sind wir ähm, so ein bisschen in Verhandlungen äh, mit dem Ministerium, eine Geschäftsstelle zu haben. Also äh, gerade das, was Sie angesprochen haben, muss man ja erstmal erforschen, ergründen mhm. und da fehlt es eben dran. Wir sind sehr gut äh, aufgestellt, aber wir machen das alle ehrenamtlich nebenbei. Das, das funktioniert nicht, auch gerade jetzt bei der Schöffenwahl. Ja, so ein Schöpfer hat ein Leben nebenbei, der muss noch arbeiten, also muss man das nebenbei stemmen oder eben reinarbeiten und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da zumindest eine Unterstützung in der Geschäftsstelle kriegen und es gibt natürlich, Justiz ist Ländersache, einiges, was wir schon erreicht haben und es hängt natürlich auch an den Parteien, an den regierenden Parteien, wie die gerade entscheiden. Und ich kann für Thüringen hier reden, weil ich auch hier Vorsitzender war eine Zeit lang. Wir haben hier die Vertretung der ehrenamtlichen Richter an allen Gerichten. Das heißt also, das ist eine echte Unterstützung und eine Hilfe für die Richter. Und in den Länderhaushalten natürlich auch eine bestimmte ja, Menge Geld einzustellen, dass ja Informationsveranstaltungen, Schulungen äh, durchgeführt werden können. Denn ich brenne für die Sache und ich sage... Alle äh, Schöffen sollten vor der ersten Verhandlung eine Schulung bekommen. Und jeder Schöffe sollte, wir nehmen möglicherweise das Beste von einem Menschen weg, nämlich die Freiheit, sollte jeder einmal eine JVA von ihm gesehen haben. Einfach um zu sehen, wie ist das dort?
0: Da würde ich gerade noch auch mal einsteigen wollen, Herr Höhne. Also ich habe mich so ein bisschen im Vorfeld auch mit Elena natürlich noch mal unterhalten und habe dann auch gesagt, mich persönlich würde auch die Verpflichtung, also die Dauer der Amtsperiode von fünf Jahren wirklich abschrecken. Wie sehen Sie das denn als, als Verband? Treten Sie für, für eine Verkürzung ein oder sagen Sie, nee, die fünf Jahre, das ist okay?
1: Wenn man davon ausgeht, dass es früher ja mal, also schon ein paar Jahre her, von einem Jahr immer mehr geworden ist, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre eine lange Zeit und dann fünf Jahre. Ja, das Problem ist wirklich, um jüngere Schöffen zu finden. Also so eine lange Dauer, dann haben Sie als junger Mensch gar keinen Zeithorizont. Also fünf Jahre ist einfach zu lang. Mhm. Wir haben das beim letzten Gespräch im Bundesjustizministerium auch angesprochen. Drei bis vier Jahre, da würde sich der Bundesverband aussprechen. Es ist einfach in der Tat zu lang.
0: Was ist denn so das Durchschnittsalter der Leidenrichter, der Verbandsmitglieder bei Ihnen?
1: Eine Statistik gibt es nicht, zumindest nicht auf Bundesebene. Ich glaube, das ist auch eine Lücke, die man vielleicht betrachten sollte, denn im Gesetz steht ja drin, dass jedes Alter, jedes Geschlecht, jede soziale Stellung, jeder Beruf berücksichtigt werden soll. Wenn Sie nicht wissen, wer da Schöffe ist, dann kann ich das nicht kontrollieren. Bei uns im Verband, dafür kann ich jetzt nur reden, sind wir 55 plus. Und da wünsche ich mir einfach, dass die Schöffen zehn Jahre jünger werden, weil... Natürlich auch die Angeklagten jünger sind. Wir haben zwar Lebenserfahrung überhaupt kein Thema und äh, den älteren Schiffen bin ich auch dankbar, dass die sich stellen. Aber wir wollen ja jedes Alter dort sitzen haben und das schreckt schon ab die fünf Jahre.
0: Jetzt haben Sie vorhin ja auch von der psychologischen Begleitung gesprochen, die wichtig wäre und die oftmals auch fehlt, wenn wirklich schwerer verdaubare Fälle verhandelt werden. Ist das auch ein wichtiges Anliegen, also nicht nur die Einführung, die Einarbeitung vor Beginn der Tätigkeit, sondern dann wirklich auch die Supervision während der Tätigkeit?
1: Genau, also das würde sich ja erschließen, wenn wir eine, eine Interessenvertretung der ehrenamtlichen Richter oder eine Vertretung bei Gericht hätten, wo sich also die Schöffen an ihre Vertretung wenden können und dort ihm sagen, ich brauche jetzt eine Beratung oder wie auch immer. Und das fände ich ganz wichtig, genau.
0: Da gibt es ja verschiedene Länder, die so ein bisschen das schon oder in die Richtung schon gehen. Also die Berliner Justiz ja. mit Pilotprojekt, die Beratung anbietet. Bremen plant auch, die Unterstützung im Amt zu intensivieren. Kommt das immer mehr an bei den Ländern? Merken Sie das oder sagen Sie so, hm, da muss noch viel mehr getan werden, dass das überhaupt ins Bewusstsein gerückt wird?
1: Korrekt, also das Letztere. Es muss viel mehr getan werden. Es ist wirklich nur Druck und Initiative von beiden, also vom Deutschen Richterbund. Und natürlich von uns, weil da muss einfach was getan werden. Und wenn Sie das vortragen bei den Ministerien, dann ist da natürlich auch eine Erkenntnis. Es hängt klar alles am Geld und an der Organisation. Wir würden da ein Stück weit helfen, aber da muss noch wesentlich mehr getan werden.
2: Jetzt habe ich in der Vorbereitung auf diesen Podcast auch tatsächlich einige Artikel, muss ich sagen, gelesen, die sich damit befassen, dass zunehmend Personen aus extremistischen Kreisen versuchen, in das Schöffenamt zu gelangen. Ist das bereits ein größeres Problem in den einzelnen Bundesländern?
1: Ob es eins ist, das kann ich nicht beantworten. Es gibt keine Statistik. Mhm. Ich weiß nur, dass natürlich solche Organisationen recht früh und das schon im letzten Jahr aufgerufen haben. Und die treffen sich auch nicht öffentlich. Das ist sicher auch ein ein Mhm. Thema. Wie heißt das in Teams? Ich habe gar keine Ahnung. Telegram? äh ja, also, genau, ja. in Telekom. Also in, in solchen <lacht> äh, Chats kommen sie einfach nicht rein und die rufen dort auf. Und äh, klar ist, um das jetzt mit der AfD anzusprechen, pf, ja, bezeichnet es sicher Sachsen, wenn dort eben viele AfD wählen, die Bevölkerung also dahinter steht, dann werden sie auch solche Leute bei Gericht haben und die werden. A, aufgestellt und natürlich auch B, dann gewählt als Schöffer. Es ist nur ganz wichtig zu sagen, dass wir als Kollegialgericht richten. Das heißt, wenn einer hinten im Beratungszimmer eine andere Meinung vertritt, dann kann man den überstimmen, weil hm. die einfach nicht lebensnah ist, sage ich jetzt mal. Okay. Das ist das Gute. Zudem, wenn Sie vor dem Einzelrichter stehen würden, auch da gibt es ja Beispiele bei den Berufsrichtern, dann sind Sie auf Gedeih und Verderb dem ausgeliefert.
2: Aber ich sage jetzt mal, gibt es Ansätze, dem Ganzen entgegenzutreten? Also zum Beispiel vom Bundesjustizministerium zu sagen, okay, wir müssen gucken, dass wir das ausschließen, dass jetzt extremistische Kreise da tatsächlich das Chefenamt unterwandern, wäre jetzt natürlich hart gesprochen, aber...
1: Die Erkenntnis ist da. Mhm. Zwei Dinge dazu. Das eine ist jetzt unser Projekt Schöffenwahl. Da haben wir ein Fördermittel bekommen, um eben breiter über das Schöffenamt zu informieren. Und je mehr sich stellen, umso kleiner ist die Ausbeute Mhm. in Anführungsstrichen von solchen Gruppierungen. Und dann war ja noch das Gesetz. Das Bundesjustizministerium hat ja ein Gesetz vorbereitet, wo die Schöffen ja verfassungstreue vorher durchleuchtet werden sollen. Auch die Anfrage haben wir bekommen. Es gibt bis jetzt schon die Möglichkeit, Schöffen aus Prozessen rauszukriegen. Mhm. Sicher ist das umständlich, aber es hätte dem nicht bedarf, noch was Extras zu machen. Aber wir stellen uns dem nicht entgegen. Also man Ich bin dafür, dass nur Leute, die verfassungstreu sind, logischerweise am Gericht sitzen und das betrifft auch beide. Und
0: und so wie ich es jetzt verstanden habe, ist das ja auch so, dass jetzt eben die Verfassungstreue gesetzlich verankert werden soll. Und äh, bisher oder momentan ist es ja sozusagen Hauptsache Aufgabe der Kommune, da zu prüfen. Einzelne Länder wie zum Beispiel Niedersachsen versuchen eben jetzt die Kommunen zu sensibilisieren, da eben ja doch noch mehr Augenmerk drauf zu richten. Und ähm, das soll aber zukünftig dann eben auch wirklich gesetzlich verankert werden.
1: Dadurch ist es einfacher. Korrekt. Mhm. Aber, und das ist jetzt so, auf den Kommunen lastet da eine große Arbeit. Die stellen die Listen auf und die müssen eben sehen, wer steht denn auf der Liste? Ist der denn wählbar? Also die ganzen Sollvorschriften einerseits, aber auch ist der denn geeignet für dieses Amt? Das ist schon Sache der Kommunen jetzt, ja.
2: Jetzt steht ja gerade die nächste Wahlperiode bevor. Sie suchen ja gerade auch junge Schöffinnen und Schöffen und wir haben auch glücklicherweise einige Hörerinnen und Hörer, die noch sehr jung an Lebensjahren sind. Was können Sie den Leuten mitgeben, die das jetzt, die jetzt tatsächlich natürlich noch keine Juristen sind, sondern fern der Juristerei und aber sich für dieses Schöffenamt bewerben möchten? Was spricht dafür? Sie dürfen an dieser Stelle gerne Werbung machen.
1: Das finde ich gut. Ähm, nein, Ich bin auch kein Jurist, das mal ganz vorne herangestellt. Klar bin ich jetzt seit 2009 in Anführungsstrichen im Geschäft, wie man so schön sagt, aber ich bin kein Jurist und das will ich auch gar nicht werden. Das, was wir bei Gericht tun, ist wirklich eine andere Sichtweise mit reinzubringen und das Verfahren auf unsere Art und Weise zu sehen, zu kontrollieren, ob das so gewesen ist. Wir haben eine Umfrage im Verband gemacht. 95 Prozent haben gesagt, ich will das wirklich wieder tun. Sie schauen wirklich in Menschen hinein, in in Begebenheiten, wo sie nie reingeguckt haben. Ich habe noch nie Erfahrungen mit zum Beispiel Rauschgift gehabt. Das sind so, dann lernen sie auch andere oder Zusammenhänge kennen. Es geht eigentlich nicht um das Rauschgift, sondern um die Beschaffungskriminalität, damit sie sich weiter den Stoff besorgen können. Und so gibt es bei vielen Delikten Dinge, die im Hintergrund sind, was sie da mitkriegen. Das heißt, Es ist ein absolut spannender, interessantes Ehrenamt, muss man sagen. Aber Pflichtehrenamt, das muss ich auch dazu sagen, so ehrlich muss man sein, wenn Sie sich denn als Schöffe aufstellen lassen, dann müssen Sie auch zu den Verhandlungen gehen, sonst kann gegen Sie auch ein Ordnungsgeld verhängt werden.
2: Oh, das ist gut zu wissen, ja. Also man hat nicht nur Rechte, sondern auch viele Pflichten. So, genau. Und jetzt zum Schluss dürfen Sie uns noch verraten, darf man sich noch bewerben, kann man sich noch bewerben und wo?
1: Die Bewerbung ist natürlich auch wiederum schwierig, weil es ist Kommune-Sache. Das heißt, man kann sich nur bei seiner Kommune bewerben. Mhm. Und die Bewerbungsfristen, sage ich jetzt mal im Durchschnitt, in Deutschland laufen noch bis Ende Februar. Mhm. Manche Kommunen beginnen erst damit. Das heißt, dann ist es bis Mai. Aber es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Jo, das hat mich schon immer gereizt. Ich möchte das tun. Dann bewerben Sie sich.
2: Dann ist das doch auch die perfekte Zeit für unseren Podcast.
1: Genau. <lacht> Wunderbar. Herr
2: Höhne, vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Wunderbar. Danke
2: Ihnen. Herr Klar. Danke. <lacht> Andreas Höhne war da schon seit sehr vielen Jahren Schöffe und jetzt auch Präsident des Bundesverbandes der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter e.V. Ja, Kerstin, wir zwei sind ja als Juristinnen raus. Wir sind ja, ja quasi ja. schon, wir könnten wir nicht. Berufsrichterinnen <lacht> sein. Ja, wir dürfen nicht. Aber ich muss sagen, also hätte ich nicht Jura studiert, ich glaube, ich hätte mir es durchaus vorstellen können, weil ich tatsächlich schon immer, das ganze Juristische und gerade Strafrecht ist ja schon immer so mein Steckenpferd. Ich wäre, glaube ich, dabei. Die fünf Jahre würden mich ein bisschen abschrecken. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, reizvoll ist es auf jeden Fall. Also ich meine, in kaum einem anderen Ehrenamt hat man so viel Macht. Hm. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Und auch wie Herr Höhne sagte, wirklich hineinzublicken in die verschiedenen Lebensgeschichten, finde ich unglaublich spannend. Aber auch mich, muss ich ganz ehrlich sagen, würden fünf Jahre verpflichtend äh, abschrecken. Das mhm. ist ein wirklich langer Zeitraum. Und man kann ja auch nicht wirklich frei bestimmen. Man ist ja schon auch irgendwo fremdbestimmt. Das heißt, man muss an allen Verhandlungstagen teilnehmen. Und das können ja auch mal 120 sein. Mhm. Und das ist dann schon wirklich viel. Und wirklich da sagen, nee, heute kann ich nicht. Das gibt, geht ja nur in Ausnahmefällen. so dass ich denke, das muss muss man sich schon wirklich auch gut überlegen und sich nicht nur seiner Rechte, sondern auch wirklich seiner Pflichten bewusst sein. Dann
2: aber, finde ich, ist das ein hochgradig spannendes und reizvolles Amt. Und man kann ja sagen, ihr habt jetzt noch ein paar Tage Zeit und ein paar Nächte darüber zu schlafen und euch zu bewerben. Nächste Wahlperiode steht an für das Schöffenamt. Vielen lieben Dank, Kerstin, Sehr dass gerne. du dich da auch reingefuchst hast für uns in dieses Thema. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder ihr aber natürlich auch Verbesserungsvorschläge jederzeit oder Kritik habt, dann gerne ran an uns per E-Mail. justizreporterinnen@swr.de ist die Adresse. Justizreporterinnen in diesem Fall ohne Gender-Sternchen. Wir freuen uns, dass ihr so lange mit dabei gewesen seid und sagen Tschüss. Tschüss, auch von mir, Kerstin Anaba und ich bin Elena Radatz. Ciao, ciao.